0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 75. Folge
1: Kaffeestuhle Gym. Hallo Immi. Hallo Anna. Endlich das, mal wieder. Aber wirklich, da sind wir wieder. So krass. Wir sind ein bisschen lahm, ne? Mm, aber so riche, riche, riche lahm. Aber es war einfach auch irgendwie so Urlaubsstress. Mm.
0: <lacht> ich wollte gerade das Gegenteil sagen. Ich wollte sagen, eigentlich war, wenn ich jetzt meine Stimmung vergleiche zwischen, wie sie jetzt ist und vor sechs Wochen oder so, dann ist das schon ein ziemlich krasser Unterschied. Ja?
1: Ja. Ja gut, also der Urlaub war nicht Stress, aber wir waren halt nicht da und mhm. hatten Dinge zu tun, deswegen. Aber ja, also es nervt es nervt einfach gerade alles wieder so ein bisschen, ne?
0: Ein bisschen ist gut.
1: <lacht> Total. Total. Ja, wir wollen eigentlich so eine Meckerfolge folge heute mal machen.
0: Ja, und wir haben gerade noch mal geguckt, bevor wir jetzt hier äh, auf Aufnahme gedrückt haben. Wir sprechen nämlich heute... Leider, natürlich, logischerweise, wahrscheinlich wie fast alle im Moment, über Corona. Hallo, mein vierte immer Welle. Immer noch
1: mal wieder.
0: Genau, und wir haben festgestellt, wir haben das erste Mal äh, richtig offiziell eine Folge über Corona gemacht, am 1. März 2020. Mhm, das war unsere 54.
1: Also vor 21 Folgen. Das ist unfassbar, wie lange der Rotz das, uns gut, schon begleitet. Wie, wie gut, dass wir da nicht wussten, wie lange ja, uns das begleiten das stimmt, würde, das sonst stimmt. wären wir nicht mehr so, wenn wir nicht so anspannt da reingegangen. Mhm. Und
0: wie wir dann auch noch diese Phase hatten, wo wir ähm, wöchentlich diese kleinen Corona-Folgen gemacht haben, als wir im Lockdown waren alle. Ja. Im ja, März. Das war auch
1: im Frühjahr dann, ne? Das war auch genau danach, ging mhm. das dann los, ja. ja. Weil wir ne? Ab der 55., also die Folge nach dieser ersten Corona-Folge ja. war quasi die erste Corona-Serien-Staffel-Start. Äh, -Sta ja, übrigens, <lacht> ich weiß nicht, ob man das hört, aber hier läuft ein Luftfilter neben uns. Äh, falls ihr so ein beruhigendes Brummen im Hintergrund <lacht> hört, das ist hier der Luftfilter, ja. der uns beschützen soll.
0: <lacht> ja, also ich meine, wenn wir das jetzt vergleichen mit der Situation vor äh, fast zwei Jahren oder eine anderthalb, naja. Ne. Doch, fast zwei Jahre. Ähm, dann haben wir natürlich viele Dinge gelernt und viele Dinge sind anders. Also wir haben ja, als Lockdown war, tatsächlich auch ganz viele Wochen und Monate nur aus der Ferne aufgenommen. Wir haben uns ja, ja gar nicht in einen Raum gesetzt, in mhm. geschlossene Räume mit anderen Menschen. Wir, haben, ähm, wir hatten keine Tests, wir hatten keine Schnelltests, wir hatten keine, keine Impfung. Es gab keine Impfung, man
1: wusste super wenig über ja. das Virus. Man Wir wussten ja auch noch gar nicht, wie sich das genau verbreitet. Am genau. Anfang habe ich immer hysterisch alles ständig alles desinfiziert. Mhm. Ich mhm. weiß noch, als ich das erste Mal dann, nachdem ich irgendwie eine Woche nicht draußen war, einkaufen gegangen bin, mhm. total panisch mit Gummihandschuhen und... Mhm. Ich hatte mir dann, weil ich zu der Zeit gerade kein Auto hatte, so ein Carsharing-Auto genommen. Das habe ich erstmal komplett von innen desinfiziert mit irgendwelchen Tüchern. Mhm. Und danach habe ich mir dann 5000 Mal die Hände gewaschen. Und also da war man irgendwie...
0: Ja, ich erinnere mich an Videos von, von meinem Cousin in El Salvador, was ungefähr auch in der Zeit gewesen sein muss, vielleicht ein bisschen später. Also das war so ein bisschen zeitverzögert bei denen, die so Lockdown und so. Das war bei uns früher. Äh, die haben sich sogar... Die haben wie so eine Schleuse gemacht. Also die Frau und die Kinder sind gar nicht mehr aus dem Haus gegangen. Und wenn er dann, er ging noch ins Büro, der ist Anwalt in so einer großen Kanzlei in San Salvador, dann hat er wie in so einer Schleuse sich ausgezogen, Ach, seine Klamotten in, also seinen Anzug oder was er anhatte irgendwie in äh, ich Weiß nicht, ob der sogar eine Tüte geteilt, ich weiß das nicht mehr, auf jeden Fall die Schuhe ausgezogen mhm. und die wurden dann auf so ein Tablett gestellt und wurden dann da eingesprüht und so und erst und dann hat er sich gewaschen und dann ist er erst reingegangen wirklich ins Haus oder eben zu der Familie. Ja, Wahnsinn. Also da wusste man schon über die Übertragungswege einfach noch nicht viel, man dachte ja auch, dass es eine Lungenkrankheit sei, mhm. das weiß man ja auch, dass das nicht so ist inzwischen. Ähm, sondern dass es ähm, leider viel komplexer eigentlich ist. Ja, ähm, Ja und trotzdem, und das ist das, weswegen es dann doch wahrscheinlich eine Meckerfolge wird und weniger ein beschaulicher Rückblick auf fast zwei Jahre Pandemie. <lacht> ähm,
1: <lacht> trotzdem, Ach, was haben wir für
0: schöne Zeiten. <lacht> <lacht> trotzdem ähm, äh, haben, wir so, haben, so, haben wir in
1: vielen Bereichen offensichtlich viel zu wenig gelernt. Ne? Ja, ich verstehe einfach nicht, was gerade was gerade für eine Verzögerungsnummer mm. läuft. Warum mm. alle so entspannt sich diese wahnsinnig steigenden Zahlen angucken. Mm. Wenn wir vor einem Jahr diese Zahlen gehabt hätten, dann wäre mm. hier komplett gar nichts mehr gelaufen. Mm. Gut, wir ich hatten damals äh, noch keine Impfung, mm. aber wir haben ja trotz Impfung diese Zahlen. Mm. Das ist so krass. Ja, ja,
0: weil wir, also ich meine, ja, also ich glaube, was... Ich, ver äh, ich, ver ich verstehe genau <lacht> ja, dein, dein ähm, dieses Unverständnis, das habe ich auch total dieses, man kann einfach nicht glauben und fassen, ähm, wie damit umgegangen wird, zumal, und das ist halt das, was ich auch im Rückblick überhaupt nicht verstehe, zumal man in anderen Ländern ja sieht, wo es hinläuft oder beziehungsweise besser als vor anderthalb Jahren, wo man gesehen hat, wie die äh, wie die Fliegen gestorben sind in Italien und ja. zum Beispiel. Ähm, und hier nicht, weil wir daraus gelernt haben und uns entsprechend verhalten. Wir hatten den Vorteil, dass wir hinterher waren so ein bisschen mit unserer genau. Entwicklung. Wir konnten auch von den Erfahrungen der anderen Länder Aber profitieren. Aber jetzt wird von den Erfahrungen der anderen Länder nicht profitiert. Nee. Und das verstehe ich nicht, dass zum Beispiel in Italien ähm, eine Impf Pflicht gibt für medizinisches Personal. Und wer also ich, sich.
1: Ich glaube, für alle Arbeitnehmer, ehrlich gesagt. Nee,
0: da gibt es eine Testpflicht. Also der, der, soweit ich das weiß, ist das so, dass die okay. äh, oder vielleicht verwechsel ich das jetzt mit Frankreich. Also es ist in Frankreich auf jeden Fall so. Ich meine in Italien auch, dass du als Unternehmer die Möglichkeit hast, dass nämlich bei uns ein Datenschutzthema, was bisher mhm. nicht angefasst worden das ist. ist fucking Datenschutz, dass du, äh, So, dass Lächerlich. du die nicht, du darfst nicht verlangen von deinen Mitarbeitern, dass die quasi offenlegen, ob sie geimpft sind oder nicht. Und du darfst auch nicht einen Test verlangen, sozusagen. Du müsstest das anonymisieren, damit du das darfst, so ungefähr. Ähm, das ist äh, zum Beispiel in Italien und Frankreich und Spanien und so, Portugal, wo ich gerade war, anders geregelt. Und. Die haben eine Impfpflicht für alle, äh, ähm, die im Gesundheitswesen, im medizinischen Bereich arbeiten. Bedeutet das, bedeutet ja immer noch nicht, dass die Leute mit vorgehaltener Knarre zum Schott gezwungen werden, sondern die, die sich partout nicht impfen lassen wollen, die werden freigestellt. Mhm. Aber du stellst sicher, dass niemand Ungeimpftes in einem Krankenhaus, in einem Pflegeheim, auf einer Palliativstation, in einem Hospiz, in einem Altenheim, in einem Behindertenwohnheim rumeiern kann.
1: Ja, und so. das ist auch 2G in Krankenhäusern. Ja, genau. Also für Besucher, Ja, das weiß ich nämlich, weil, weil äh, mein Ex-Freund, mein italienischer Ex-Freund, der leider auch Impfgegner ist, wie ich jetzt auf Facebook gesehen habe, ähm, seine Mutter nicht besuchen konnte, seine sterbende Mutter am Krankenhaus Scheiße. wegen 2G, ja. ja. Ähm
0: ja, ja, aber dafür durfte bei uns, also jetzt mal andere, das ist natürlich tragisch und traurig und es tut mir leid für die Mutter und den Sohn an mhm. der Stelle. Ja, schrecklich ist aber, das, aber, weißt du,
1: aber er hätte es anders haben können.
0: Erstens mal das und zweitens mal die andere Seite der Medaille ist, dass hier bei uns eine ungeimpfte Pflegekraft auf eine Palliativstation latscht, ich glaube in Chemnitz, bin mir gerade nicht sicher, und da neun von zehn sterbenden Patienten mit Corona infiziert hat. Das ist so
1: schlimm. Und ich kann
0: dir eins versichern, wenn ich da Angehörige wäre, ich würde was anzünden, ich würde, ich würde ausflippen, wirklich. Du gehst auf eine Palliativstation, um in Würde und schmerzfrei... Äh, zu sterben, möglichst selbstbestimmt, und dann kommt da irgendein Assi und beschert dir noch auf deinen letzten drei Meter Lebensweg diese Scheiße, entschuldigt bitte, die, meine Wortwahl, aber da könnte ich platzen.
1: Ich finde es auch so schlimm. Das ist
0: so, wenn ich, wenn ich doch für mich selber die Entscheidung treffen möchte, ich möchte mich nicht impfen lassen, ich kann das jetzt verstehen oder nicht. Kleine Fußnote, ich verstehe es nicht. Aber angenommen, nicht. <lacht> angenommen, ich entscheide für mich selber, ich lasse mich nicht impfen dann bleib ich bitte weg von so also eigentlich ja. bleibe ich weg von allen, aber dann bleibe ich doch erst recht weg von Menschen, die so so verletzlich sind, deren Immunsystem, deren Abwehrkräfte, deren Lebenskraft sowieso schon so runter ist. Was ist das
1: denn? Ja, also, also unfassbar, also ja, ich verstehe wirklich auch nicht, warum die Kliniken dann nicht einfach sagen können, mhm. nee, läuft nicht. Aber dann hast du hier gleich halt diesen ganzen Arbeitsschutz, Arbeitsrechtsscheiß. Ich finde auch einfach, dass das, dass die, das Recht des Einzelnen so über die, mhm. die Gesundheit mhm. der Gemeinschaft ja. gestellt wird, das finde ich unfassbar. Ja, und die die ich Freiheit auch. des Einzelnen. Ja,
0: und wenn du dir das jetzt überlegst, <lacht> dass wir in, dass wir jetzt, was, die, was den Impfstatus angeht, in diesem Land ja bei zwei Drittel, ein Drittel ungefähr sind geimpft versus ungeimpft, mhm. inklusive aller unter zwölf, die sich nicht impfen lassen können, weil es den Impfstoff, der nicht freigegeben ist, abwächst, ähm, die aber ja sehr wohl natürlich am öffentlichen Leben auch teilnehmen müssen. Es mhm. gibt ja nicht die Wahl, ob du zur Schule gehst oder nicht, wenn du sechs Jahre alt bist, ja. sondern du gehst zur Schule und zwischen sechs und zwölf kannst du dich dann halt bitte infizieren, weil auch das ist was, was wir nicht gelernt haben in den letzten anderthalb Jahren, weil die Schulen nach wie vor nicht ausgestattet sind. Weder was den Digitalunterricht angeht, noch was eine Sicherheit angeht. Zeig mir doch mal eine Schule, wo es Luftfilter gibt. Ja. Zeig mir doch mal eine Schule, wo, es, wo, wo die Räumlichkeiten so sind, dass du zum Beispiel in kleinen Gruppen unterrichten könntest. Das
1: ist nicht da. Gerade in Berlin, wo die Schulen alle komplett überlastet ja. sind und da irgendwie über 30 Schüler in einer Klasse sind. Ja. Also zum Glück, ich muss sagen, bei uns in der Schule, also der, im Gymnasium von meiner Kleinen, da ist, sind ziemlich viele Luftfilter. Mm. Und was ich auch super finde, 100 Prozent des Lehrerkollegiums sind geimpft. Also alle. Das hilft schon mal, Und ja. Und das ich, fand, fand ich eine sehr gute Nachricht im letzten Newsletter. Mm. Und äh, wohl auch von den Schülern, die sind natürlich ab siebter Klasse aufwärts, das heißt, die sind alle über zwölf, sind äh, über 80 Prozent geimpft. Ja, aber das macht natürlich super, einen Unterschied.
0: Ich. Also ich meine, wir wissen natürlich inzwischen auch, dass diese große Hoffnung, dass also, wobei das stimmt ja nicht, es wurde ja von Anfang an gesagt, dass die Impfung keine sterile Immunität herstellen kann. Nee. Das ist also nicht wie bei einer anderen Viruserkrankung, die du dann einfach gar nicht mehr bekommst. Aber ähm, wir wissen, dass wir wenn, wir, wenn wir, wenn der Impfschutz da ist, dass wir eine relative Sicherheit haben, uns nicht zu infizieren und dass, wenn wir uns infizieren, wir eben nicht, und das ist ja das Entscheidende, die Intensivstationen verstopfen. Denn wenn du, ja. das ist ja jetzt eigentlich die entscheidende Zahl. Die entscheidende Zahl ist ja jetzt nicht so sehr nur die der Neuinfektionen trotz Impfung. Weil es viele sondern, mehr mildere Verläufe Genau, gibt. sondern du willst ja mit der Impfung erreichen, dass die Leute, die sich infizieren, sich zu Hause auskurieren können. Und nicht im Krankenhaus dafür sorgen, was ja jetzt schon wieder der Fall ist. Die Charité hat schon wieder alle geplanten alle OPs geplanten, abgesagt. Ja, was bedeutet das für die Leute? Das ja. bedeutet Lebensverkürzung im also Zweifel. zum
1: Beispiel, ja, wir haben in der Familie zwei geplante OPs, wovon eine eine Herzklappen-OP ist. Ja. ja. Äh, ich weiß nicht, wir wissen noch nicht, ob das, in, mhm. das ist jetzt für Januar erst angesetzt. Aber ähm, ist ich glaube, ob mhm. das gemacht werden kann oder nicht. Ja, und das musst du
0: dir mal vorstellen, stell dir mal vor, du musst eine Tumor-OP machen und verschiebst sie einfach mal fünf Monate. Ja. Weißt du, was so ein Tumor in fünf Monaten alles machen kann? Also so, ne? Also das ist, das ist einfach, das sind solche Sachen, und da kann mir einer sagen, was er will. Diese ganze Zeit, diese Argumentation äh, von, von äh, Impfgegnern äh, und auch Corona-Verharmloser, äh, Verharmlosern und Verharmloserinnen, dass. Ähm, ja, was soll denn die Impfung bringen? Wir werden ja, wir stecken uns ja sowieso an. Ja, aber wir sterben dann nicht. Oder der, also der Prozentsatz der hospitalisierten Fälle ist so klein. Also du hast jetzt im Moment auf den sehr, sehr vollen Corona-Stationen, auch gerade in den Hotspots in Sachsen und Thüringen, hast du fast 90 Prozent Ungeimpfte, die da
1: liegen. Ja, ich glaube sogar noch mehr.
0: Also ich hatte gestern, ja. irgendwie, ich habe gerade gestern nach einer Zahl gesucht, nach einer verlässlichen <lacht> und ich habe äh, knapp
1: 90 gefunden. Die war allerdings... Die Meldung war bestimmt fünf Tage alt oder so, die ich da ah, hatte. Ja. Was ich so beeindruckend fand, das ging doch irgendwie vor ein paar Tagen durch die Presse. Ich hatte es auch geteilt äh, auf Instagram. Die Menge an Medikamenten, die mhm. ein äh, mhm. auf der intensiv liegender Corona-Patient am Tag bekommt, das hatte mal jemand dahingestellt und fotografiert. Mhm. Und dann stand da irgendwie so ganz schön viel Chemie im Vergleich zu einer Spritze mhm. oder einer Impfung. Ne? Ja. Also das ist halt auch so absurd. Klar, die Leute denken immer, ich lande ja nicht auf der Intensivstation. Ja, und das geht schneller, als man denkt. Ja, aber ich habe heute auch einen Artikel gelesen darüber, was eben passiert, wenn du das hast und diese Langzeitfolgen. Und das ist eben, dass das Virus bereitet sich über die Nasenschleimhaut mhm. ins Gehirn aus. Mhm. Und ähm, sogar die Impfung kann ja, wenn du es schon hast, nachträglich wohl diese, die Beeinträchtigung des Gehirns positiv beeinflussen. Mhm. Und ähm, ich, ich möchte das nicht haben. Nein. Also ich möchte, auch wenn ich jetzt nur einen milden Verlauf hätte, ich will das nicht haben. Also
0: und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was ich jetzt wieder gesehen habe, die, dieses ganze Ge Gejammere von Leuten, die jetzt sagen, aber die Impfung, wir haben überhaupt noch gar keine äh, äh, Erkenntnisse über Langzeitfolgen. Dazu möchte ich halt auch nochmal unbedingt was sagen. Ja. Denn es ist Bullshit. Also es ist nicht so, dass ja. es keine Nebenwirkungen von Impfung gibt. Das gab es immer und das hat es immer gegeben. Und natürlich gibt es Fälle, wo Menschen sehr heftig reagieren, es gibt auch allergische Reaktionen und so weiter, das gibt es alles, aber die Zahlen und inzwischen, es gibt keinen anderen Impfstoff der Welt, wie jetzt im Vergleich zum Beispiel zu hier Pfizer-BioNTech, ähm, der innerhalb so kurzer Zeit so vielen Menschen gegeben worden ist. Ja, und dieses Wort ja
1: Langzeit... sehr aussagekräftige äh, Daten. Genau,
0: ganz genau. Und das ist, geht nämlich nicht darum, dass du... Äh, sagst, okay, ich gucke jetzt in drei Monaten nochmal und in sechs Monaten nochmal und in zwölf Monaten nochmal, ob ich irgendwas finde, äh, eine Symptomatik, die ich auf diese Impfung zurückführen kann, sondern es bedeutet, Langzeitstudie bedeutet, dass du eine Masse an Daten hast, nicht die Zeit, in der diese Daten ja. erhoben werden, sondern dass du sagst, okay, ich habe jetzt eine Million Leute geimpft, zwei Millionen, drei Millionen, so und so viele Milliarden, wie oft ist jetzt dieser Impfstoff vergeben worden und dann siehst du nämlich die Zahl, aha, keine Ahnung, Männer zwischen 15 und 25, äh, Kardiomyopathie, das ist ja so, diese Herzmuskelentzündung, mhm. die vermehrt auftritt. Interessanterweise gibt es jetzt erst diese Daten für Moderna. Der, Stoff ist, der Impfstoff ist nicht ganz so häufig geimpft worden ja. in der Masse wie der äh, comirnaty impfstoff von, von BioNTech. Das heißt, da hattest du die Daten schon viel früher, jetzt hast du die Daten von Moderna und jetzt sagt die STIKO, Moderna soll nur noch Ü30 geimpft werden.
1: Weil Ach, das habe ich noch gar nicht gehört. Seit
0: gestern oder vorgestern. Ah, okay. Weil offensichtlich diese Fälle von Herzmuskelentzündung bei jungen Männern, die auch bei Biontech schon aufgefallen waren, bei Moderna signifikant auffallen. Also da wesentlich häufiger, so dass mhm. es als Nebenwirkung okay. tatsächlich eine Rolle spielt und nicht irgendwie 0,00 so und so viel Prozent. Nur, wie es ja bei Biontech der Fall ist. Das ist das eine, was ich unbedingt nochmal zum Thema Langzeitfolgen sagen wollte. Und das zweite ist, und das habe ich jetzt gerade gelesen, es gibt einen Berliner Mediziner, einen Medfluencer, dem ich auch auf ähm, Instagram tatsächlich folge, äh, der sehr viele Dinge sehr anschaulich erklärt. Der hat, das heißt Berliner Medizin, der Account. Und der hat also einen Account, wo der alle möglichen medizinischen Themen beleuchtet und einen, den, der sich nur Corona widmet sozusagen. Und der ganz viel Studien auswertet und so weiter. Und der hat jetzt gerade nochmal erklärt, letzte Woche in der Story, und das hat, fand ich irgendwie sehr... Ähm, Interessant und wollte das auf jeden Fall unbedingt mal teilen heute, die Nebenwirkungen, die du auf eine Impfung zurückführen kannst, die länger als zwei bis drei Wochen nach der Impfung auftreten, sind nicht eine Reaktion auf, der, auf den Impfstoff, sondern sind die Immunreaktion deines Körpers, bedeutet... Das hättest du wahrscheinlich auch gekriegt, wenn du wenn dich infiziert, dich infiziert hättest. hättest. Das ist also die Reaktion, ja. die dein Körper zeigt auf den Erreger, den du dir hast impfen lassen, damit du eine Immunantwort entwickelst auf dieses Virus. Bedeutet, wenn jemand durch, ne, also keine Ahnung, Herzmuskelentzündung, da weiß ich jetzt nicht, wann das auftritt, tritt das also so nah auf an der Impfung, dass du sagst, das kann man auf den Impfstoff zurückführen. Ich vermute es, sonst hätte man ja nicht... Äh, diese Empfehlung ausgesprochen, ähm, aber du kriegst jetzt irgendeine andere Nebenwirkung, ja, wie auf, diese, auf diese Impfung. Und die ist aber, ich glaube, es waren 14 Tage, ich bin mir aber nicht sicher, sagen wir mal 14 Tage bis drei Wochen. Ja. Dann ist das die Immunreaktion, mhm. bedeutet, und das hat er halt so geschrieben, wenn du diese Nebenwirkungen in Anführungsstrichen nicht möchtest, darfst du dich nicht impfen lassen, du darfst dich aber auch nicht infizieren. Weil dein dann, Körper, kriegst du sie auch. dann kriegst du sie auch. Das wahrscheinlich ist die Immunantwort, möglicherweise. <lacht> so, und das fand ich jetzt irgendwie nochmal zwei sehr äh,
1: signifikant wichtige Informationen. Ja. Rund ums Thema Impfen. Es also. gab auch noch, ich kann das leider medizinisch nicht so gut in Worte fassen, weil ich ja kein, kein, mich da nicht auskenne, aber es gab auch noch diverse Artikel dazu, die eben gesagt haben, dass der Impfstoff äh, ja eigentlich nur direkt was auslösen kann und eben nicht noch in, was mhm. weiß ich, wie vielen Monaten, mhm. weil er ja sofort wirkt. Mhm. Der hat ja nicht noch irgendwelche Geheimdepots, die erst nach zwei Monaten sich entfalten. Ja. Und ähm, da gab es, das war im Zusammenhang mit dieser ganzen Kimmich-Geschichte, äh, mhm. der Angst hat das auch gesagt Und, hat, und daraufhin ja. haben ja ganz viele Mediziner gesagt, man muss eben keine Angst haben vor Langzeitfolgen aus den und den mhm. Gründen, weil der Impfstoff eben nicht so beschaffen ist, ja. dass es da noch irgendwelche Langzeitwirkungen mhm. gibt. Sondern alles, was du an Impfreaktionen hast, hast du sofort.
0: Ja. Übrigens gerade, ich finde den Fall Joshua Kimmich sehr interessant, wie da mit umgegangen wird, denn ob ich das jetzt richtig finde oder nicht, dass der sich impfen lässt oder nicht, das finde ich ehrlich gesagt völlig irrelevant. Das ist tatsächlich irgendwie seine Entscheidung. Aber du kannst halt nicht hingehen und kannst mit zweierlei Maß messen. Denn wenn ich in einem Stadion
1: ja, sage,
0: genau. Freunde, wir machen wieder Fußball, aber wir machen das mit 2G, dann müssen, alle dann im müssen Stadion leider auch die Spieler auf dem Platz 2G, 2G aber, Hallo. Und das kann halt nicht sein. Und das sind so die Sachen, wo ich mir denke, Leute, ganz ehrlich, wieso? Wa warum? Ja, das ne, ist wieso, völlig absurd. Wieso wird da mit zweierlei Maß gemessen? Und das sind so diese ganzen Sachen, die einfach, das verstehe ich einfach nicht. Ne? Das kann, und das ist halt irgendwie in, an so vielen Stellen so. Und ich kann halt nicht hingehen und kann den Leuten auch versuchen zu verklickern. Ihr müsst das und das und das und das alles einhalten. Und gleichzeitig mache ich solche Veranstaltungen, wo mit zweierlei Maß gemessen wird, ja, und so weiter.
1: Total absurd, total absurd. Also was mich auch nervt, ist dieses ganze Hickhack hey, und hin und her, weißt du? Ja. Dann ist die Maskenpflicht für die Grundschüler weg, dann sind die kostenlosen Tests nicht mehr da. Mhm. Jetzt sind die kostenlosen Tests, sollen wieder anfangen. Aber angeblich sind gar nicht genug Kapazitäten, habe ich jetzt gelesen. Ja, jetzt wollen sie irgendwie die, ich habe gestern gehört, sie wollen keine privaten Testzentren mehr erlauben in diesem Umfang. Da ist ja auch ziemlich viel Betrug ja. betrieben worden. Das soll jetzt eher über die Apotheken laufen, wo ich dann auch gedacht habe, na super, ob die das leisten können, die sind
0: ja jetzt schon überfordert. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, wo gehen denn die Leute hin, wenn sie krank sind und, und ein Rad wollen, nicht ins Testzentrum? Nee. Ich verstehe es also, nicht.
1: Naja, ein ewiges Hin und Her. Ich weiß, ich also ich, ich wäre ehrlich gesagt für eine Impfpflicht, für alle. Ja. Ganz ehrlich. Das geht bei anderen Krankheiten auch. Ja. Warum, also zumindest, dass man dann sagt, gut, ich meine, bei den Kindern ist halt das Problem, es gibt noch nichts mhm. äh, für unter 12-Jährige, aber dass man dann zumindest sagt, alle über zwölf, die in die Schule gehen wollen, müssen sich impfen lassen. Alle in medizinischen Berufen, alle, die in der Pflege arbeiten, alle ja. Lehrer, alle die. Wobei mit das Menschen ich, zu tun hat. Ich, ich glaube,
0: haben. das ist halt an vielen Stellen mit unserem, mit ganz vielen unserer äh, rechtlichen Grundlagen, die wir in diesem Staat haben, nicht funktioniert. Denn ja, du kannst nicht leider. auf der einen Seite. Genau. Ich muss
1: ganz kurz sagen, mal in eine Diktatur.
0: Ich kann halt nicht, äh, ich kann halt nicht auf der einen Seite sagen, wir haben eine Schulpflicht. Das ist ja das eine. Du hast eine Schulpflicht sogar mit Präsenzpflicht. Das Thema, ja, ja. die Problematik hatten wir ja letztes Jahr schon. Und daran gekoppelt auch ein Recht auf Bildung. Das ist ja bei uns auch ein Grundrecht. Mhm. Und dann sagen, aber wer sich nicht impfen lässt über zwölf, der darf nicht kommen. Das funktioniert ja. halt nicht. Und ich finde auch nicht, ich muss sagen, ich finde, dass ähm, wenn ich über eine Impfpflicht rede, dann kann ich eigentlich nur über eine Impfpflicht für... Äh, Zumindest auf dem Papier volljährige Menschen sprechen. Ich finde nicht, dass da Kinder in der Form...
1: Okay, na gut, also, du hast mich überzeugt. Die nehmen wir nochmal raus.
0: Also ich zumindest, zumindest nicht, wenn wir über einen Impfstoff sprechen, der... Also jetzt, ne, der, der Impfstoff ab 12 ist gerade mal fünf Minuten zugelassen, so ungefähr. Ab 6, der kommt bestimmt, aber der ist noch nicht... Zugelassen, das sind halt schwierige Voraussetzungen. Ich finde das was anderes, zum Beispiel, es gibt ja eine Impfpflicht für Kinder, für Masern nämlich. Mhm. In unserem Land, da kannst du nämlich auch keine Schule und keine Kita besuchen, wenn du keine Masernimpfung hast. Ja. Ähm, aber da reden wir natürlich nicht über einen Impfstoff, den du erst seit fünf Minuten irgendwie unter die Leute bringst. Ne? Also, und ich finde das durchaus einen großen Unterschied bei dem Impfstoff, der für Erwachsene zugelassen ist. Und einem Impfstoff für Kinder, ja, ne, wo einfach stimmt. die Zahl, also nicht, worüber wir eben sprachen,
1: die Masse einfach noch nicht. Ja. Aber wie du vorhin sagtest, ich finde eben im medizinischen Bereich, im pflegerischen ja, Bereich, total. auch in der Betreuung von Kindern, ja, ich auch. da müsste das einfach eine Auflage sein.
0: Ja, und ich habe mich ja gerade mit meinem Mann darüber unterhalten, der ähm, ja noch zu Zeiten in Westdeutschland die Schule beendet hat, als es noch eine Wehrpflicht gab und der Ersatzdienst gemacht hat. Mhm. Wie so viele ähm, Männer in unserer Generation. Und der war Rettungssanitäter. Der hat also beim Roten Kreuz eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Und der hat gesagt, natürlich gibt es, und gab es auch damals schon, verpflichtende Impfungen, die wir haben mussten. Du kannst nicht Rettungssanitäter sein und keine Hepatitis-Impfung haben. Ja. Das ist einfach nicht möglich. Es geht nicht. Und das ist in anderen äh, äh, Berufen, in dem... In dem medizinischen Umfeld ja genauso. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du praktizierender Chirurg sein darfst ohne eine Hepatitisimpfung. Nee, ich auch Oder nicht. Krankenschwester ich ich oder Pfleger. Das ist doch Unsinn. Ja. Und deswegen, also ich glaube, an der Stelle, es gibt die rechtlichen Grundlagen für eine
1: Impfpflicht in dem Bereich. Es gibt ja aber auch zum Beispiel gekoppelt an Visa, gibt es das. Ja, ja natürlich, auch, ne? ja. Also ich weiß, es gibt, glaube ich, Gelbfieberauflagen für Südamerika auch ganz viel und gut. auch für Asien. Mhm. Und als wir damals in den USA gelebt haben und ich meine Green Card beantragt habe, da musste ich auch alle möglichen Impfungen nachweisen oder mhm. nachholen, die mhm. ich nicht hatte. Mhm. Weil die haben eine viel strengere Impfpflicht. Die haben zum Beispiel auch, ähm, äh, na, wie heißt das? Windpocken, Chickenpox mhm. heißt es da. Mhm. Und da war meine Mutter sich nicht mehr sicher, ob ich das schon hatte. Da musste ich dann meinen Titer bestimmen lassen. Mhm. Und musste, hatte es aber gehabt, deswegen war ich dann fein raus. Aber unsere Tochter, die musste dann zum Beispiel auch noch ganz viele Impfungen, die in Deutschland nicht standardmäßig geimpft werden, nachholen mhm. für die Green Card. Also ja deswegen, das klar. Also das betrifft jetzt nicht die Deutschen, die schon im Land sind. Ja. Aber ne, wenn man dann für die Zukunft wäre das natürlich auch sinnvoll.
0: Ja, ich denke mir halt schon, also. Ich verstehe halt nicht, dass genau das wollte ich eben noch sagen, ich verstehe nicht, wieso wir in einem Land, in dem wir jetzt an einem Punkt sind, wo das, wie soll ich mal sagen, das Wohl der Allgemeinheit, die unkörperliche äh, Unversehrtheit, Gesundheit der Gesellschaft, es geht nicht um einzelne Personen, Derartig auf dem, auf dem Spiel steht wieder, ja, wie gesagt, vierte Welle. Das möchte ich auch ja, nochmal irgendwie mir auf der Zunge sagen. So Wieso lassen wir uns von Querdenkern und Corona-Leugnern und Impfleugnern und sonstigen Seppeln? Seppeln, <lacht> wirklich, die treiben uns und unsere Politiker vor sich her mit ihrem. Freiheitsgeschrei stehen ohne. Ma also, ich meine, darüber haben wir schon ganz oft geredet und haben uns auch schon sehr oft darüber aufgeregt. Ja. Aber es hört halt auch nicht auf. Und ich habe gerade folge einer jungen äh, ähm, gynäkologin ärztin die in italien lebt in der toskana mit ihrer familie und ja. da auch im krankenhaus arbeitet mhm. ähm, die werden wir auch mal hier verlinken also eben das profil wie, was ich äh, eben Julia. Jules, wie heißt sie ähm, judith heißt sie tatsächlich ach so ich dachte genau auch, ich dachte das auch Aber immer jules... die heißt jules love life oder loves life oder so ja genau ja. genau auf jeden fall eine sehr kluge sehr gut informierte junge frau die sich auch nicht scheut, immer die Dinge beim Namen zu nennen. Ich bewundere das sehr mit was für einer Ausdauer, die immer noch sagt, Leute, lasst euch impfen. Ja. Und die sagte jetzt die Tage gerade dass es natürlich in Italien auch viele Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen, mhm. Schrägstrich wollten und da Freiheit geschrien haben und keine Ahnung was, also ähnlich, wie wir das hier auch kennen und in anderen Ländern ja auch. Ja. Aber in dem Moment, wo eben 2G eingeführt wurde und gesagt wurde, okay, wenn du im medizinischen Bereich arbeitest und möchtest das auch weiterhin tun, dann ähm, musst du dich impfen lassen oder das funktioniert halt ab jetzt nicht mehr. Plötzlich war es doch alles nicht mehr so schlimm. Also weißt ja. du, so was ich meine, ich will damit nicht sagen, also das ist mir ganz wichtig, das nochmal zu unterscheiden. Es gibt auch viele Menschen, die schlicht nach wie vor verunsichert und schlecht informiert sind und Ängste haben. Und ich bin der Überzeugung, dass da viele dabei sind, deren Ängste man auch ausräumen kann. Aber das, man muss sich eben mit den richtigen Menschen beraten. Nicht bei Telegram, nicht bei YouTube, nicht bei Russia Today. Bei
1: irgendwelchen Yogis jo genau. äh, bei irgendwelchen sogenannten
0: Heilpraktikern irg oder Kräuterhexen. Nee. Auch nicht bei irgendwelchen... Antro- und Spiri-Typen nee. ähm, sondern tatsächlich bei jemandem, der sich mit dem Thema auskennt und wie gesagt, ich habe das schon zu einigen Leuten gesagt, die mir ähm, bei Instagram und auch auf meinem Blog folgen und gefragt haben, als unsere Kinder geimpft wurden im August und im September ähm, ja, ich weiß nicht, soll ich das machen und die und die Ängste und die und die Fragen und ich habe immer gesagt und wiederhole das Sprecht mit den Impfärzten, geht zu, in ein Impfzentrum, stellt die Fragen doch alle. Das ist doch kein Problem, man kann ja. doch Fragen haben. Man kann auch Ängste Aber haben, das den, ist doch normal. Aber man Leute. kann nicht so bleiben. Man kann sich nicht hinsetzen und sagen, also irgendwie ist mir das ein bisschen komisch. Ich, hm, ich warte mal noch ab, ja, wo drauf ja. denn? Ja. Also, also vor allem
1: Thorsten, so also mein Mann, der sagt, er hätte einen Podcast gehört. Mit einer, da haben die einen Intensivmediziner aus den USA äh, befragt oder als Gast gehabt. Und der hat erzählt, dass fast alle Infizierten, Ungeimpften, die auf die Intensiv kommen zu ihm, als erstes die Frage stellen, kann ich noch geimpft werden? Mhm. Wo du dann auch sagt, nee, jetzt mhm. ist der Zug abgefahren erstmal, ja?
0: In sechs Monaten vielleicht. Ja. Ja. Also. Aber das ist halt tatsächlich irgendwie so, ich meine, ich kenne auch wirklich vernünftige Menschen, die zum Beispiel selber sich haben impfen lassen, die jetzt dann plötzlich wo jetzt die Impfdurchbrüche da sind, von denen man, wenn man sich damit befasst hat, schon wusste, dass sie kommen werden. Und selbstverständlich mit steigenden Zahlen insgesamt steigen auch die Zahlen der Impfdurchbrüche. Ja. Das ist eine Frage der Statistik. Wir können alle gerne nochmal zehnte Klasse Mathematik kurz uns durch den Kopf gehen lassen. Da haben wir das mal gelernt. Ähm, und wieder vergessen. <lacht> <lacht> aber äh, die jetzt dann plötzlich sagen, ja, aber dann bringt die ganze Impfung ja nichts und so weiter. Und ja, aber wer weiß, wie schlimm sie es dann gehabt hätten, die, genau. die
1: Impfdurchbrüche haben, wenn
0: sie nicht geimpft hätten. Ja, genau, wären. das möchte ich gar nicht ausprobieren. Also, also Nein, und auch so diese, ich, ich wie gesagt, ich habe total viel Verständnis für Ängste und für Unsicherheiten. Aber ich verstehe nicht, dass man sich darauf so zurückzieht, wenn ja, ich, ich meine, sehe, ist, was um mich rum es passiert. Es genau genauso, so als wenn man sagen
1: würde, ich nehme die Pille nicht. Weil, weil, es, weil es gibt ja immer noch Leute, mhm. die trotz Pille schwanger werden. Also ja, ja, genau. was ist denn das für ein Blödsinn? Ja. Ja,
0: ja, aber das sind diese, ja, ja, oder ich, keine Ahnung, ne? ich bin gesund, ich schneide mich nicht an, mir passiert schon nichts. Also ja, so, ja, die genau. Statistik dafür, dass ich einen Unfall baue, die sagt, das passiert nur in ganz seltenen Fällen das und ganz selten stirbt nur jemand und keine Ahnung. was. Ja. Also so könntest du ja auch argumentieren. Genau. Trotzdem gibt es gar keine Diskussion darüber, ob du dich anschnallst im Auto oder nicht, ne? Ja. Und da reden wir nur von Selbstschutz. Eine Impfung hat ja ist ja noch viel mehr, auch ähm,
1: trägt ja dazu bei, dass unser gesamtes System nicht irgendwie kollabiert. Hm. Was ich so schlimm finde, ist diese kriminelle Energie, die Leute das ich auch entwickeln. Wir hatten da vorhin schon kurz drüber geschrieben, ich hatte jetzt am Wochenende von einer Freundin gehört, die das auch nur über drei Ecken gehört hat, dass die Freundin von einer Bekannten so ungefähr, mhm. dass es einen Arzt gibt, ähm, da in meiner Heimat, in der Nähe auf dem Land der äh, Corona-Gegner dahingehend unterstützt oder Impfgegner dahingehend unterstützt, dass er ihnen eine Impfung bescheinigt, also die Chargennummer von den Impfdosen auf, in ihre Impfpässe klebt, ihnen Stempel gibt und dann die Impfdosis in Müll schmeißt. Und sowas, ich muss da schon die ganze Zeit drüber nachdenken, seitdem meine Freundin mir das erzählt hat, ich finde das so widerwärtig, ekelhaft scheiße, weil es ist nicht nur Urkundenfälschung, sondern es ist einfach auch Verschwendung von dem Impfstoff. Nein, das ist Den einfach kriminell. Anderen, ja, also ja, klar. Ist, aber es, aber ja. ich meine, es ist so fürchterlich schlimm. Subversiv. Also es ist richtig übel, finde ich. Also ich hoffe wirklich, wenn das irgendjemand hört, der sowas gemacht hat oder Plan zu machen, ich verachte euch, ja. ihr seid Abschaum, ehrlich, ja. widerlich. <lacht> so ist es. Ich, uh, I second that.
0: Also, das ist wirklich auch sowas, wo ich das hört man ja immer wieder, ne? Also Leute, die Impfpässe fälschen, die Impfpraxis, wo meine große Tochter geimpft wurde, die hatten, das war im Juli, da hatte die uns das schon erzählt, die Ärztin, mhm. die sie geimpft hat, dass da Impfpässe aus der Praxis geklaut worden sind. Damals waren. Oder was? Ähm, das weiß ich gar nicht. Ja, doch, ich glaube, Blanko. Genau, also quasi Impfpässe, die noch nicht ausgefüllt waren. Ja. Und dann, keine Ahnung, also solche Sachen, dass die also alles einschließen müssen, mhm. dass
1: die, und ich hatte zum Beispiel den... Ähm, wo war ich denn letztens? Da stand ein ganzer Schuber mit Blanco impfpässen auf dem Tresen. In irgendeiner Apotheke war das, glaube ich. Okay, vielleicht waren es auch die Blanko... Wahrscheinlich Nein, das eher die Chargenstempel. Also, das habe ich nämlich auch ja. gehört, dass es Leute gibt, die sich diese Stempel besorgt mhm. haben, mit denen man die Chargennummern stempelt und dann diese Sticker nachbauen und da diese Chargennummern Was was drauf. für eine
0: Energie und ähm, hier äh, eine gemeinsame Freundin von uns hat uns am Wochenende erzählt, dass es in dem Umfeld eine Heilpraktikerin gibt, die Mutter eines Klassenkameraden ihres Sohnes, die ähm,
1: gefälschte PCR-Tests organisiert. Also so widerlich, wirklich. Ja. Ich wünsche denen wirklich, dass sie es richtig schlimm kriegen. <lacht> so sollen sie, seien sie dran. Verrecken, die Decken, ehrlich. <lacht> ich finde das so assi-scheiße ja, kacke. Es ist auch. Weil es gefährdet die Allgemeinheit. Ja. Man wiegt sich in Sicherheit, weil man denkt, ja, sind ja hier alle geimpft und getestet. Und haha, nee, sind hm. sie nicht alle. Genau. genau. Das, ist so das kacke. nächste Ding
0: ist nämlich, du kannst auch, das hat auch äh, unsere Freundin uns erzählt am Wochenende, dass. Äh, Du bei bestimmten Einrichtungen, so wie die Feuerwehr oder so, kannst du ein, eine Berechtigung erwerben, indem du irgendeinen so Kurs oder sowas machst, die dich dazu bevollmächtigt, anderen Menschen zu bescheinigen, dass sie einen Test
1: durchgeführt haben. Ja, genau, so wie sie es ja machen muss, weil sie ne, selber eine Kita leitet. Sie darf ja testen. Ach so, bestellen. ja, ja, genau. Nee, die, diese die Freundin meinte ich gar nicht.
0: Genau, Achso. aber dass es jemanden okay. gibt, der das ist irgendein Vater oder so, der jetzt so einen Kurs gemacht hat oder so ein Zertifikat erworben hat auf mhm. irgendeine Art und Weise, das ihn dazu berechtigt, solche Bescheinigungen auszustellen, der stellt jetzt halt falsche Bescheinigungen aus. Ja. Der sagt halt, Ach, diese Kinder sind heute getestet worden, sind sie aber gar nicht, schon seit Wochen nicht mehr. Weißt du so, und eigentlich müsstest du diese Leute alle anzeigen. Das kann doch Natürlich. nicht sein. Also, wenn ich das wüsste, wenn ich das von jemandem wirklich wüsste, sofort. ich würde da, glaube ich, nicht zögern. Ich finde das so böse. Ja, vielleicht
1: sollten wir uns alle bei, bei Telegram anmelden und äh, eine kleine <lacht> verdeckte Ermittlungsaktion durchführen.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also, da ich sind muss wir ja sein. alle eh,
1: Leute. Also, weh, wehnt euch nicht in Sicherheit. Ja. Wir, big Brother is watching you. <lacht> Ich muss
0: sagen, dass mich das wirklich ähm, runterzieht, wenn man sieht, zu was Menschen so... Und nicht nur ja. in der Theorie, weißt du? Nicht nur so, ja, äh, keine Ahnung, Stasi-Gespitzel vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren oder so, sondern so was ganz Konkretes. Jetzt hier mhm. in dieser Stadt gibt es Leute, die das und das und das tun, ja? Und die nicht nur zum Beispiel mit dem Vorhaben, sich selbst zu zu bereichern, zum Beispiel andere Leute klauen oder einen nee. Geldautomaten knacken oder die Post äh, ausräumen und Kreditkarten klauen oder irgendwie sowas. Also noch nicht mal nur ich schädige vielleicht eine einzelne Person oder ich schädige ein Unternehmen und ich bereichere mich persönlich, sondern ich äh, setze meine eigenen, ich setze meinen Willen durch auf eine Art und Weise, die alle anderen, die mit mir in Kontakt kommen, potenziell gefährdet, gefährdet und zwar lebensbedrohlich. Ja. Potenziell lebensbedrohlich und das, also ich kann da nicht, das ist wirklich was, da habe ich große Schwierigkeiten mit. Das macht meine, meine ja. Liebe zur Menschheit klein gerade. Man
1: muss sich wirklich, also ich finde auch so in den letzten anderthalb Jahren habe ich mich doch sehr häufig wundern müssen darüber, was es für fürchterliche mhm. Menschen gibt. Mhm. Ich habe das immer schon geahnt, aber es hat sich jetzt wirklich ja. nochmal so richtig die Spreu vom Weizen getrennt. Ich glaube
0: halt, schlechte Zeiten bringen auch schlechte Dinge zum Vorschein. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Es gibt Leute, die, die äh, ähm, wenn alles gut läuft und wenn alles irgendwie schön ist, dann fällt das halt nicht weiter auf, wenn die sich daneben benehmen. Ich habe gerade mit einer sehr guten Freundin gesprochen, die wohnt auf dem Dorf. Äh, im Westerwald auch schon viele Jahre lang und fühlt sich da auch wohl und so weiter. Und die arbeitet da und hat da ihre Viecher stehen, ihr Pferd und keine Ahnung was alles. Aber die hat jetzt zu mir gesagt, ich habe mich so zurückgezogen aus diesem Dorfleben, was wir früher immer alles hatten, Kirmes und Karneval und keine Ahnung was alles. ja, ja. So, so Anlässe im Jahr, weil sie sagt, ich kann es nicht mehr ertragen. Das sind alles Nazis, Klimawandelleugner und Querdenker ja. Sie, und zwar durch die Bank und die haben wie so eine, sie meinte so eine kognitive Dissonanz im Sinne von der syrische Kinderarzt, der ansässig ist und seine Praxis im Ort hat, der ist der beste Freund, mhm. aber der wird nicht als Ausländer definiert, ist ja einer das ist aus. einer von uns oder der, der mit dem Dönerstand, das ist irgendwie eine türkische Familie oder irgendwie so, sagte sie, der ist auch kein Ausländer, die machen auch ihre Ausländeraussprüche während die bei dem am Dönerstand stehen, das stört die gar nicht, die kriegen gar nicht mit, dass das irgendwie ne, schräg ist. Und sie sagte, ich kann das nicht mehr, ich habe mich selber da so, ich kann da nicht gegenhalten alleine, ne? irgendwie, oder mehr oder weniger alleine, weil das sind hier so alteingesessene Strukturen und das war hier schon immer so und das sind die Ne, keine Ahnung, Generationen schon irgendwie verbundene Familien in diesen ganzen Vereinen und Organisationen von Kirchenfesten hast du nicht gesehen, mhm. sagt sie da kann ich gar nicht, da kommst du nicht dazwischen sagst, ich halte das einfach nicht mehr aus ich, nee, kann, ich kann, kann das ich nicht aushalten
1: wir haben auch solche Begegnungen da bei uns auf dem Land häufiger mhm. mal, dass dann so Sprüche fallen, also wo man sich auch fragt, oh, mm. doch, warum, wieso bedenkst du jetzt so? Aber ich habe auch, leider muss ich zugeben, oft nicht die Energie, dann irgendwas zu sagen. Es mm. bringt auch meistens nichts. Mm. Weil das Problem ist auch, ich habe hab mir auch tatsächlich schon mit einigen äh, Leuten Diskussionen geliefert, aber die beziehen ja ihre Fakten in Anführungszeichen aus Quellen. Äh, die, die sind völliger Bullshit. Aber wenn du sagst, es, es stimmt alles nicht, mm. dann sagen sie, ach du bist ja, du weißt ja gar nicht, was gespielt wird.
0: Ja, ja, genau. Das ist immer die beste Antwort. Ja. Ich muss sagen, dass ich dankbarerweise in, noch nicht ein einziges Mal in meinem Leben so ein Gespräch tatsächlich face to face mit jemandem hatte, sondern wenn dann war das immer virtuell. Mhm. Also irgendwie, ich habe so ein, zwei Followerinnen, die kommen manchmal so um die Ecke, wo ich mich immer frage, warum sind die immer noch da? Also irgendwas scheint ich das ja auch
1: nur virtuell bisher, muss ich sagen, über Facebook. Aber schon mit Menschen, die ich persönlich kenne. Nee, das
0: war hier noch einen Schritt weiter weg. Also Menschen, die ich persönlich kenne, das hatte ich tatsächlich noch nicht so.
1: Ja. Obwohl es die natürlich gibt, im, also im weiteren Umfeld. Also das ist, oder gar nicht so weit. Also. Ja, also bei mir war das zum Glück, weil hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, eine amerikanische Ex-Freundin, möchte ich jetzt sagen, von mir. Also die Freundin, <lacht> Diese Trump-Supporterin. Die, ja, ja, genau. Mhm. Also die Mutter von einer Freundin von Lucy. Zu der habe ich den Kontakt dann irgendwann abgebrochen, weil ich es so widerlich fand. Mm. Und der Freund, ein Freund meines Vaters, der auch so ein bisschen so abdreht, dem, da habe ich jetzt, dem bin ich nicht entfolgt, weil ich wollte keinen, ich wollte meinen Vater da irgendwie nicht in Probleme bringen oder was auch immer, sondern ich habe einfach seine, seinen Feed nicht mehr, den kannst du ja stumm stellen oder unsichtbar mm. stellen, mm. dass ich mir die Scheiße nicht mehr angucken muss.
0: Ich muss sagen, dass ich jetzt auch zunehmend, also ich bin jetzt, das war für mich, glaube ich, die Pandemie, hat das für mich so über die. Äh, weißt du, wie wenn du am Abgrund stehst und du kriegst so den letzten Kick. Das war irgendwie so, dass ich tatsächlich bei Facebook weg bin. Also ich habe meine berlin mitte -Mam Seite geschlossen auf Facebook. Ach echt? Ja, ja, schon vor, einigen, vor einiger Zeit, weil ich das nicht ertrage. Ich kann das einfach nicht mehr aushalten. Und ich habe keine Kapazitäten für diesen Schwurbel, Schwachsinn, Scheiß, der da dann irgendwie kommt. Und ich bin auch tatsächlich, ich bin ja privat, ich habe mein privates Profil immer noch, nur noch, weil ich äh, bestimmte Kontakte nur da habe. Ja, das ist bei mir auch so. Das, das sind die ganzen einzige... alten Freunde
1: aus den USA-Zeiten, ja. zu denen ich sonst gar keinen Kontakt mehr hätte. Ja. Auf meinem Firmen, ich habe auch so eine Firmenseite, aber da passiert eigentlich nichts, ja. weil ich die nie besonders intensiv gepflegt oder bespielt habe. Und ich gucke auch wirklich sehr, sehr selten drauf. Vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Monat hm. gucke ich mal, was ich da, was da auch. los ist. Aber
0: das ist wirklich so ein Effekt bei mir, weil ich das... Und leider sehe ich das natürlich jetzt... Also bei Instagram, finde ich, hat sich das ja auch gewandelt. Teilweise finde ich das gut, dass es eben nicht mehr so eine, ähm, nur so eine reine Feelgood plattform ist, wo es um Interior und... Food und irgendwie... Äh, Fashion. Ja, genau, solche Reisen. Sachen in Beauty und so geht, sondern wo halt viel politische Inhalte, viel Aktivismus und so auch stattfindet, was ich total gut finde. Und ich folge sehr bewusst vielen Profilen, die zu verschiedenen Themen äh, da sich positionieren und sehr, sehr viel Informationen liefern.
1: Ich auch. Und ich teile auch immer mal wieder was, weil ich das ja, auch gut finde, wenn man nicht halt immer nur... Aber und alles schick ist. Ja, aber die Kommentare... <lacht> Das finde ich wirklich... Die, das lese ich mir nicht mehr durch.
0: Ja, manchmal mache ich den Fehler immer
1: noch. Und dann also möchte auch ich bei, gerne... Ich, ich habe auch Spiegel online auch abonniert oder so diese Sachen. Ja. ne? Und wenn ich da... Das, also, das mache ich nicht mhm. mehr. Das ist wirklich wie die Büchse der Pandora. Ja. Das ist wie das Tor zur als Hölle. Als würdest
0: du in... Genau, das Tor zur Hölle. Als würdest du in so einen schwarzen Abgrund gucken. Das ist so... Schwierig. Von Dummheit... Äh, ich weiß gar nicht. Dummheit ist ja noch zu kurz gegriffen. Also von Idiotie möchte ich es nennen. Und irgendwie Hass... Und äh, äh, ich weiß gar Ja, nicht. aber also, egal auch was, ja, ja, zu welchem ja.
1: Thema. Es gibt sofort Leute, die irgendwas Negatives, Gemeines, Verletzendes, ja, Scheißiges dazu schreiben. Ja, das müssen. ist ja so
0: das eine. Das kann ich sogar noch irgendwie eher ausblenden. Aber dieses, also so diese Leute, die so kommen und dann so, also mit solchem Schwachsinn kommen. Also keine Ahnung, ja, jetzt diese ganzen Corona-Themen dann irgendwie solche News-Seiten, wenn dann da irgendwas kommt, wo dann, die sind ja auch teilweise schon so, dass die sagen, das ist eine Nachricht und keine Meinung, liebe Community, bitte, da, 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 und dann kommen diese ganzen Atzen aus den Löchern und <lacht> legen los und du denkst nur wirklich, wer hat hier eine Dose aufgemacht, das kann nicht sein, also, und das, wenn ich den Fehler mache, das zu lesen, dann möchte ich ins Bett gehen, mir die Decke über den Kopf ziehen und denken, kann ich bitte keine Ahnung, vorspulen,
1: zurückspulen, pause ich weiß gar nicht so. Also Ich weiß es auch nicht. Ich ganz schwierig. Ich habe dann auch ganz, ganz, ganz üble Gedanken, was ich denen alles an Hals wünsche.
0: Ja, wir haben es eben schon kurz ja, ja. <lacht> ja, aber es macht mich ja. so wütend. Ja, es macht mich auch es wütend. Und es macht mich nicht nur, weißt du, ich denke mir die ganze Zeit so, wenn es nur um mich ginge, dann würde mich das nicht so wütend machen. Wenn es nur darum ginge, dass ich bestimmte Dinge nicht könnte, weil Ungeimpfte das und das und das machen, oder ungeimpft ist jetzt nur so ein Schlagwort, ja, sagen wir mal Querdenker, Nazis, Frauenhasser, weiß ich nicht. Also es gibt ja ganz viele, ne, Rassisten, es gibt mhm. super viele Aspekte, ähm, aber es geht ja irgendwie um die nächste Generation. Klimawandelleugner, auch die allerschlimmsten, richtig ich mir auch richtig drüber auf. Ähm, es geht ja um die nächste Generation, es geht ja um unsere Kinder, es geht darum, dass ich, dass meine Töchter sagen, Mama, hast du das gehört? In Großbritannien gibt es jetzt Fälle von nicht nur K.O.-Tropfen in Drinks in Clubs, sondern diese, die spiken die Mädchen, hast du das schon gehört? Nein. Ja. Oh, tut mir leid, I have to
1: like break the truth. Oder ist es das mit diesen Spritzen? Ja, ja, genau. Ja, das ist doch, gibt's doch jetzt die Theorie, dass das auch auf diesem Travis Scott-Konzert passiert ist. Ah, okay. Dass da plötzlich, also, hat, das erzählte mir eine von meinen Mädels, dass die, da sind ja ganz viele Leute bewusstlos geworden. Mhm. Und, die, und es war die gab die Theorie, ich weiß nicht, ob das äh, sich bewahrheitet hat, dass da mehreren Leuten gleichzeitig K.O.-Tropfen in den Nacken initiiert wurden und die dann bewusstlos geworden sind und dadurch diese Panik ausgebrochen ist. Das ist ja auch so schrecklich. Aber weißt du, das sind dann so Sachen, so wo ich mir dann Geschichte.
0: denke, okay, das ist jetzt die Welt, die, die meine Kinder erben, also unser aller Kinder und was lernen die gerade? Weißt du, was ich meine? Ich denke mir immer, was lernen die gerade? Also lernen diese...
1: sie, dass sie ganz viel Angst haben Ja, müssen und sie lernen, dass sie nichts zählen, Dingen.
0: dass sie nichts zählen. Die lernen, dass sie, also ich meine, wenn du jetzt sagst, äh, äh, bei mir in der Schule gibt es viele Luftfilter, bei meinen beiden jüngeren Kindern ist das auch so. An dem Gymnasium, wo die Große jetzt Abitur macht, nicht, wo ich nur sagen kann, ich bin froh, dass die da in einem halben Jahr raus ist ja. und das Thema öffentliche Schule in Berlin dann erstmal erstmal zumindest pausiert
1: ist bei uns. Ich glaube, bei uns aber wurde das in erster Linie von Fördervereinen Ja, aber Teilweise ne?
0: durften das ja die Fördervereine nicht. Es war ja sehr verschieden in den Bezirken. Oh Gott. Aber ähm, weißt du, wo ich mir dann denke, also was lernen die? Die lernen, sie zählen nicht. Die lernen, äh, jetzt äh, ist auch schon wieder vergessen, dass es jemals die Idee für eine Digitalisierung gab. Angeblich liegen irgendwelche Millionen in der Gegend rum, die niemand abruft. Lehrer schreiben E-Mails an Eltern und Schüler, dass sie per E-Mail jetzt nicht mehr erreichbar sind, weil sie das nicht handeln können, weil jetzt ist ja die Pandemie vorbei und wir können wieder unsere Nachrichten über das Hausaufgabenbuch ihres Kindes austauschen. Also wo du dich wirklich fragst, so, was ist das für eine Botschaft? Ja, dann guck dir an, neue Bundesregierung. 2-Grad-Ziel, äh, wir sind ja jetzt schon beim 2-Grad, 1,5-Grad-Ziel, das sagt ja schon keiner mehr, das ist ja, ist ja schon Geschichte. Weißt du, so, was lernen die eigentlich gerade? Was lernen unsere Kinder über die Welt und über die ja. Menschen, die sie gestalten? Das ist doch ein Horror, finde
1: ich. Was ich so grade. schlimm finde, ist so, dass dieses Urvertrauen so erschüttert wurde von denen. Das, also ich kann das von mir sagen, dass ich als junger Mensch mich sehr sicher gefühlt habe äh, auf der Welt oder in Deutschland ich bin mir klar, wir waren natürlich immer privilegiert aber ähm, also wir in Deutschland sowieso allgemein, aber ich habe mir nie groß Sorgen machen müssen um irgendwas mhm. ähm, und jetzt gibt es so viele Sachen, die einem Angst machen können ja, wobei, ich habe mich da auch gerade nämlich mit ähm, jemandem drüber unterhalten,
0: genau darüber und ich kann mich erinnern dass ich sehr viel Angst hatte, so als junger Teenie, so drei, zwischen 13 und weiß nicht 16, 17 vielleicht, ähm, vor atomaren Unfällen. Ja, darüber
1: haben wir schon mal gesprochen, vor, das war diese tschernobyl -Zeit. Ganz genau,
0: und auch genau. Vor, vor Dritter Weltkrieg, für atomares Endgame und so. Aber war das wirklich
1: so? so eine richtig greifbare, ja.
0: nahe Angst bei dir? Total, also vielleicht kam es auch dadurch, dass wir, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, ähm, meine Schule auf einem Hügel auf der, also in Koblenz, auf der quasi anderen Rheinseite, nicht auf der Stadtseite liegt, die Schule, zu der ich auf die ich ging, ins Gymnasium. Und wenn wir da im zweiten Stock oben Unterricht hatten, gucktest du auf das Rheintal und sahst in der Ferne, also eben nicht Ferne, sondern relativ nah, den Atommeiler, der da stand. Ach so. Der ist inzwischen, gibt's ja nicht mehr. Aber das war natürlich okay. irgendwie noch wie so eine Versinnbildlichung dessen, was wie so vor, vielleicht sonst auch noch mal weniger konkret gewesen wäre als Angst, mhm. so ne? Also
1: okay. Also und dass mein, klar, man, diese man Bücher, hatte natürlich Lesen so hat. Phasen, aber so trotzdem also gab es ja jetzt nicht so eine wirkliche. Das war ja noch relativ abstrakt, aber jetzt ja, aber Corona. War ja, Corona schon ist eine, eine andere Nummer. Konkrete ja, 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 ja. Das stimmt. da gebe Das dir ist ja wirklich. Mal. Jeder kennt ja irgendwie jemanden, der es hatte mhm. und und äh, auch viele, die da, Leute, die daran gestorben sind. Mhm. Ja.
0: Kennst du irgendjemanden, der gesagt hat, Hatte, ich war gar nicht so schlimm, war nur wie ein Schnupfen. Ich kenne niemanden.
1: Ich überlege gerade. Nee, ich glaube nicht. Also, naja, es gab so eine Welle in Hamburg, von, also einige Freunde von uns, die waren letztes Jahr ganz, relativ früh, als es gerade losging, äh, da sind in, sind in Hamburg Skiferien. Mhm. Und da sind ganz viele Familien, haben sich infiziert. Ich weiß gar nicht mehr, wo war das? In Söllen? Ischgl. Ischgl? Mhm. Genau. Und ähm, da war es tatsächlich so, dass einige Leute es gar nicht gemerkt haben, dass sie es haben. Sondern dann erst als ein Angehöriger sich bei denen angesteckt hat und es richtig doll gekriegt hat, dann äh, Tests gemacht haben und festgestellt haben, dass sie es auch haben. Die hatten dann halt eine Erkältung, aber haben mhm. nie gedacht, dass es jetzt so was ja, Schlimmes okay. ist. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendwelche Langzeitfolgen haben. Aber ich meine, mein Vater und seine Frau hatten es, die sagen heute noch, Sie hatten es letztes Jahr Weihnachten und bei denen ist es auch glimpflich verlaufen, aber die sagen heute noch, sie sind nicht mehr die Alten. Sie merken das einfach, mm. dass sie sind. Das sagen ja viele, sind. ne? Ja. Die das hatten. Also sie sind super schnell erschöpft, haben irgendwie nicht mehr so eine Kondition. Mein Vater riecht immer noch nicht wieder alles mm. so wie früher, schmeckt nicht alles so wie früher. Also, nee, ich die, die meisten, die ich kenne, die es hatten, sagen, sie wünschen das nicht ihrem ärgsten mm. Feind. Mhm. Zum Glück kenne ich nicht so viele, die es hatten. Aber schon ja. einige.
0: Ja. Es ist... Also ich muss sagen, ich bin sehr gespannt, was jetzt äh, als nächstes passiert. Wie also unsere Politiker äh, gedenken, diese vierte Welle zu surfen. Mhm. Weil im Grunde, finde ich, hat man das
1: Gefühl, sie ist schon über unseren Köpfen zusammengeschlagen, oder? Also ich habe ja. hab gestern mit einem Kunden telefoniert aus Görlitz. Die haben jetzt eine Inzidenz von 800. Puh. Ich meine, tu dir das mal rein. Der sagte auch, er, er ist sich sicher, die haben demnächst nächsten Lockdown da. Es geht ja gar nicht anders. Und äh, er sagte auch, was da abgeht in den Labors und so, die kommen gar nicht mehr hinterher.
0: Ja, aber das ist, also ich meine, das, das ist übrigens auch sehr interessant. Da gibt es auch so eine Karte, die habe ich mir neulich irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wer die geteilt hat, angeguckt. Äh, du siehst halt genau da, wo die Impfquote am niedrigsten ist. Sachsen und Thüringen, mhm. siehst du halt jetzt die höchsten Zahlen. Genau, das hatte, glaube ich, Lauterbach geteilt.
1: Der, das ja, war genau, so eine Deutschlandkarte, mhm. wo er genau, dann hatte wahrscheinlich da immer die Prozentzahl, der, also die Impfquote mhm. und wie viel Infektionen. Und mhm. das, was konntest du ganz eindeutig erkennen? Mhm. Am besten Thüringen, würde man jetzt Sachsen in ja, äh, Baden-Württemberg
0: und Bayern auch, da ist die Impfquote auch niedrig, interessant äh, interessanterweise. Ach echt? Ja. Habe ich jetzt gerade, ich habe nämlich diese Karte mir angeguckt und am liebsten würde man in Bremen wohnen. Die haben eine Impfquote von über 80 Prozent. Ja. Und was Saarland ich, auch. Was ich auch total
1: auch absurd finde, ich war am Wochenende, ähm, jetzt vergangenes Wochenende, auf Norderney, wo die auch eine Inzidenz von, ich weiß gar nicht, 20 hatten oder so. Und äh, da muss, haben die nichts, also die haben Abstand in den Restaurants, musste man halten, aber du musstest keinen Impf-, kein Impfnachweis oder irgendwas vorzeigen ich war immer ganz irritiert, ich kann immer so ins Restaurant, wo sie mein Corona-Ding sehen und die mir so, nö, nö, alles gut. Hauptsache ich habt eine Maske und dann Abstand und so. Und man musste dann überall sich einchecken, entweder mhm. handschriftlich oder mit der Luca-App. Aber äh, kein Nachweis erforderlich. Es wird sich mit Sicherheit jetzt auch demnächst ändern. Ja,
0: ich glaube, das ist übrigens auch so sowas, ähm, wo ich denke, da bräuchte es auch strengere Kontrollen und im Zweifel halt auch Sanktionen, wenn mhm. du als, als Betreiber eines Restaurants oder einer der Tagesspiegel macht gerade für Berlin so eine Umfrage, beziehungsweise die machen gerade so eine. Die wollen so eine Karte erstellen, glaube ich, wo du halt sehen kannst, wo wird denn eigentlich konnte, kontrolliert. Und ja, so. aber die
1: hatten noch nicht mal die Verpflichtung in Niedersachsen, mhm. weil die halt so eine niedrige Inzidenz haben. Ja. Also es war keine Regel bei ja. denen. War, nicht, war keine Auflage.
0: also wie gesagt, ich war ja gerade in Portugal. Da hast du erstens mal eine Impf Impfknoten <lacht> äh, von über 90 Prozent. Was mhm. halt der Hammer ist. Ja. Und aber dann die
1: ja auch richtig. Doll, ja,
0: ja, aber vielleicht, weißt du, warum muss man denn drauf warten, dass man es richtig doll ja, hat? Ja. Das verstehe ich halt nicht. Ach so, das wollte ich nämlich eben noch sagen. Diese Ärztin, von der ich eben sprach in der Toskana, die sagte, du, ich werde hier ständig gefragt, warum Deutschland sozusagen, die Gesellschaft, die Politik, warum sich, wird sich so verhalten, wie sich gerade verhalten wird, das kann ich hier
1: keinem erklären, das versteht hier niemand. Nee. Also wir waren ja auch in den Herbstferien in Italien, die haben so streng kontrolliert. Ja, heute da heißt das ja Green Pass, so nennen die das, mhm. da, diesen äh, Impfnachweis. Und ich musste den jeden Tag irgendwie 10, 15 mal vorzeigen. Mhm. Ständig, überall. Mhm. Also, und diese ganz viele Menschen, das ist mir auch aufgefallen, sind im normalen Stadtleben mit Maske rumgelaufen, draußen. Mhm. Also ich glaube, das steckt bei denen auch noch echt tief. Naja, die wie viele Elend Tote hatten, hatten die? Die hatten Jahr. ja ein richtig, richtiges Ja, ich glaube, da gibt es wirklich fast keine Familie, die nicht irgendwie Todesfälle mhm. hatte. Also Aber
0: Spanien und Frankreich war ja auch so schlimm. Also...
1: Mhm. Gut, in Dänemark geht es jetzt auch wieder richtig los. Habe ich auch gelesen, ne? Die hatten ja auch diesen Freedom Day und jetzt ist alles wieder...
0: Ja, und hier gibt es immer noch Idioten, zurück. die sagen, wann kommt endlich unser Freedom Day? Ach, stin, mal denke, Ich denke, geh den nach Hause, mach dir eine Kerze Day. an und sag wo das Nimm sich Ja, da ist doch wahr. <lacht> also ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen bedrückt, auch jetzt wieder mit, mit, mit Blick auf Weihnachten und Silvester, und mhm. uh, wo ich mir denke, scheiße, ey, schon wieder können wir nicht weiß ich nicht. Natürlich kann man in der Familie, wenn alle geimpft sind und dann kann man sich testen und dann kann man irgendwie gucken.
1: Ja, bloß wir haben also wir haben jetzt auch gerade die Einladung ausgesprochen an unsere Verwandten, dass sie gerne kommen können, wie wir das auch immer machen. Letztes Jahr haben wir es ausfallen lassen. Oder? Ich erinnere mich doch, ich meine ja. Ich habe echt ein Gedächtnis wie ein Sieb, Anna. Also es ist wirklich schrecklich. Nee, letztes Jahr haben wir nichts Groß gemacht. Nee, stimmt, da war ja draußen auch im Krankenhaus Weihnachten mm. oder kurz danach. Da kam nur meine Schwägerin, die eh in Berlin wohnt, aber meine Schwiegereltern sind zum Beispiel nicht gekommen, weil die ja auch noch nicht geimpft waren. Mm. Aber jetzt, wenn ich mir dann überlege, dass die beiden über 80-Jährigen sich dann in die Bahn setzen und hier vier Stunden hergondeln müssen, weiß ich auch nicht, ob ich das so geil finde. Ja, vor allen Dingen, also das ist mein Vater und seine Frau, die kriegen jetzt auch den nächsten Booster-Shot,
0: was ich ja schon mal ganz gut finde, meine Schwiegereltern auch. Haben die schon Aber haben die, die ganzen... Alten, in Anführungsstrichen, die bei den Prio-Gruppen ganz vorne waren, die haben ja zum großen Teil noch Astra gekriegt. Mm. Teil, äh, ne? Oder viele ja. haben Astra gekriegt. Astra ist auch abgelaufen nach sechs Monaten und schützt auch sowieso nicht so gut vor der Delta-Variante. Also das war sowieso schon von Anfang an irgendwie so ein Ding. Ja. Äh, so dass du dich halt jetzt fragen musst, es also sind wieder dieselben eigentlich dieselbe Bevölkerungsgruppe, die am vulnerabelsten ist. Die müssen jetzt erstmal alle in Die müssen kriegen, eigentlich drin. alle geboostert Aber, also werden. Also
1: meine Schwiegereltern haben ihren schon bekommen. Und meine Eltern sind jetzt diese, die sind ja nochmal zehn Jahre jünger. Mhm. Die sind Anfang 70, deswegen sind die erst später geimpft worden. Mhm. Aber die haben jetzt auch von ihren Hausärzten bekommen die das. Mhm. Ja, ich bin auch gerade überlegen, wir haben ja unsere zweite Impfung im Juni gekriegt und das, das wäre ja dann Mitte Dezember um. Also beziehungsweise hätten mhm. wir dann, müssen wir nachboostern. Aber äh, Thorsten sagte vorhin, nee, lass mal nicht so lange warten. Das ist ja, nimmt, nimmt ja jetzt schon total ab, der Schutz.
0: Ja, und du weißt auch nicht, also ich meine, ich glaube nicht, dass wir nochmal in so eine Impfstoffknappheit reinlaufen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, ich würde jetzt halt auch nicht, für mich ist es auch. Meine zweite Impfung war Ende Mai. Mhm. So, und damit... Ja gut, damit bist du ja jetzt schon ich sechs jetzt Monate. Bin jetzt auch schon... Bin ich, naja, genau, also genau, ich bin dann auch und ähm, ich kriege jetzt Anfang Dezember meinen Booster.
1: Ja, ich muss mich da jetzt auch mal drum kümmern. Also das ist schon, wäre schon ganz gut. Und auch die, meine Große, die hat ja auch relativ früh schon ihre Impfung bekommen über einen Job. Die müsste mhm. jetzt dann auch demnächst schon wieder dran sein.
0: Das wollte ich jetzt irgendwie nochmal nachfragen. Ach so, das hatte ich nämlich auch gelesen, dass also eine, eine weil ja viele sagen, man müsste doch erstmal Antikörper, also erstmal Antikörper bestimmen und so weiter dass das trotzdem nichts aussagt über die... Ah, wo habe ich denn das gelesen? Verdammt, jetzt bin ich schon wieder hier am Quatschen ohne, ohne Quellen. Scheiße. Anna. Ja, verflixt. Wir sind
1: einfach nicht gut vorbereitet.
0: <lacht> das ist einfach löchrige. Hirn. Aber wir haben ja, ja auch noch Spe ein Live,
1: weißt du? Ah, richtig. Ein Live. So also richtig
0: Schönes Live ohne... Immer mit
1: Matzke. Ah... Oh. Das finde ich übrigens auch echt krass, wie das schon wieder in Vergessenheit geraten ist. Ich hatte jetzt so ein paar Handwerker-Termine bei mir im Büro. Da musste einer die Heizung ablesen, einer einen Thermostat mhm. austauschen. schon so alle ohne Maske Kommt rein. alle ohne Maske rein. Mhm. Wo du dann immer sagst, äh, hallo, können Sie bitte Ihre Maske auflesen? Äh, oh, sind alle geimpft. Die so, ja, geimpft. Ja. Ich so, ja, nee, aber trotzdem, bitte. Mhm. Ja. Also. Ja, und das ist auch
0: so ein... Also das hatte ich aber tatsächlich... Ich hatte gestern hier jemanden, der ähm, sich unsere... Äh, Situation angeguckt hat, weil wir nämlich für unser Dachgeschoss oben eine Klimaanlage nachrüsten
1: müssten. Ich hoffe, wollen. eine
0: Solar ja, Ein bisschen <lacht> wenig Sonne in Berlin. Aber ja, auf jeden naja, Fall. Naja, wenn die
1: Klimaanlage läuft, dann ist ja Sonne. Ne? Das stimmt.
0: Das ist richtig. <lacht> nee, aber jedenfalls, der stand mit Maske vor der Tür. Und mhm. der Schornsteinfeger
1: auch letzte ja, super. Woche. Okay. Da war ich ein bisschen. froh, sind ja dann doch ein paar nicht ganz so blöd sind.
0: Ja, aber es ist tatsächlich auch, und ich kann auch, das ist ja jetzt auch so übrigens, ne, wenn du die Leute hörst, die, die schreien. Die finden ja alles scheiße. Die wollen nicht geimpft werden. Die wollen nicht, dass ihre Kinder Masken tragen. Und die wollen auch nicht, dass die Kinder getestet werden. Das ist alles eine Ach. schlimme Maßnahme, wogegen eigentlich. Und ne? ich
1: glaube ganz sicher, ich habe es, glaube ich, auch schon tausendmal gesagt, die sind immer nur einen Corona-Fall in ihrer Familie entfernt davon, ihre Meinung komplett zu ändern. Mhm. Ganz schnell. Mhm. Da muss nur mal einer richtig krank werden. Dann wollen die alle plötzlich eine Impfung. Ich hoffe. Ich hoffe auch. Weil ich meine,
0: dann an den Punkt kommen wir ja bald, wenn es so weitergeht ja. mit den Zahlen. Es ist nicht schön. Nein. Und heute ist der 11.11., Elf wo wir aufnehmen. Der 11.11., Elf Der, Elfte. der, Elf der Elfte, also eigentlich äh, Alaf, ja. Freunde. Der Kölner Karnevalsprinz hat Corona. Nein. Das Dreigestirn ist seit gestern in Quarantäne. Ach du Ahns. Das nicht. Kölner Dreigestirn,
1: das und nun, Katastrophe. Und nun, wat, wat ist Ja, die können nicht auftreten, die sind jetzt äh, quasi weg vom Fenster erstmal können sie wirklich vielleicht hier hier paar fragen, ob der einspringen kann? <lacht> ah, ich habe mir letzte Woche diese, wie heißt das? Last one laughing. Last one laughing angeguckt. Oh Gott, Wo der mein... da
0: als Clown? Ja, da kannst du in die Hosen machen. Also
1: Annette Frier hat sich ja auch fast in die Hose gemacht an der Stelle. <lacht> ich habe mir bei ganz vielen anderen ja. Sachen auch in die Hose gemacht, fast. Aber <lacht> <lacht> ich also und glaube ich diese Sendung. Es mhm. ist wirklich. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, auf Prime ist es, ne? Amazon mhm. Prime. Sechs Comedians, nee, wie viele sind das? Mehr? Acht. Doch,
0: also... Nee, sechs ah, nee. Stunden sind die sechs auf jeden Stunden? Fall. Sind, mhm.
1: Ich glaube, es sind sogar fast zehn. Ich weiß auch nicht, sind. sie für sechs Stunden Menschen. eingesperrt in einem Raum und dürfen nicht lachen. Und was sie dann machen, um nicht zu lachen und was sie machen, um die anderen zum Lachen zu bringen, ist echt zum ja, Schreien. Das ist richtig komisch. Und seitdem gibt es hier bei uns auch, also wir haben ja jetzt schon äh,
0: alle zusammen die erste und die zweite Staffel geguckt und seitdem gibt es hier das Max-Giermann-Gesicht.
1: Der ja immer <lacht> ja, der die Augen ihn.
0: aufreißt und den Mund so weit aufreißt, so wenn er nicht lachen
1: will. Das ist hier jetzt angekommen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch noch meinen Lieblingswitz erzählen. Okay, hau raus. Hast du natürlich schon gehört, weil du hast es ja schon gesehen. Deswegen musst du jetzt auch nicht lachen. Okay. Aber kommt ein Rocker in den Blumenladen und sagt: Wo sind denn hier die ganzen Roses? <lacht>
0: Das habe ich schon wieder gelöscht. Wer hatte das nochmal erzählt?
1: Das hatte dieser Gagschreiber, den kannte ich ja, auch nicht. Den kannte ich auch nicht, ja genau. Der, der ehemalige ja, ja, ja. Gagschreiber von Class Seifer-Umlauf, der hatte doch die schlechtesten Witze beerdigt. Ja. Und dann genau. <lacht> aber,
0: aber ich, ich muss so ja sagen, niedlich. ich bin ja schon immer mein Leben lang, seit ich sie kenne, bin ich ja ein Anke engelke fan Aber die ist die so, so halt, Frier.
1: Wir wollen jetzt noch nicht spoilern, nee. aber ich fand es sehr unbefriedigend. Das was, ja, fand ich auch, weil die war so tapfer. Ja, ich fand Anke die, die war so, war so Die ist so tapfer. trocken, egal ja. was die ihr von Nats geknallt haben, immer so, aha, okay. Und ist da so ja, drauf ja. eingegangen, ohne eine ja, Miene ja, ja. zu verziehen. Sie ist der Knaller, die Frau.
0: Und ich muss sagen, also das zum Beispiel. Martina Hill war ja auch dabei. Und es war, war wie bei der ersten Staffel mit Barbara Schöneberger. Ich habe die gesehen und habe gedacht, hat,
1: du überlebst keine fünf Minuten. Nee, und die hat auch gar nichts Lustiges machen können, weil sie Angst davor hatte, <lacht> dass sie dann dass selber, sie selber lachen lassen. muss. Ja,
0: genau. Aber ich finde, also ich muss sagen, das waren jetzt in der zweiten... Ich mochte die erste Staffel auch sehr gerne. Aber ich fand jetzt in der zweiten Staffel waren halt so ein paar von meinen... Also halt Annette Frier, Anke Enke war ja in der ersten Staffel auch dabei. Bastian Pastewka... Das sind, schon, das sind schon so meine äh, Sahnestückchen in der ja. deutschen Kopf. Annette Frier, die Kurt liebe Krömer
1: finde ich auch Kurt sehr Kurt
0: Krömer, lief. der König. <lacht> wirklich, ich liebe es. Diese, ich habe mal, habe ich das schon mal erzählt? Ich war mal in der UDK bei einer Veranstaltung von Kurt Krömer mit meinem Bruder. Ich habe zwei Stunden so hart gelacht, dass ich hinterher Kopfschmerzen hatte. Ich konnte gar nichts mehr. Ich habe wirklich, das war... Der Hammer, Gott sei Dank war ich nicht schwanger, sonst hätte ich in die Hosen gemacht. Ich, kon ich konnte gar nicht mehr. Also den finde ich wirklich auch oh, dieser Knaller. Berlinerische dann auch noch so trocken ja, immer. Ja ja. Der sagt, der steht irgendwann, das ist meine Lieblingsstelle. Die muss ich leider spoilern. In der zweiten Staffel steht er irgendwann auf und sagt, okay, ich gehe jetzt rüber und schieß meinen Kopf. <lacht> Einfach so, weil es gar nicht geht, weil irgendwie Pastefka oder ich weiß nicht wer wieder irgendwas Schlimmes gemacht hat, wo und er die ganze Zeit versucht nicht zu lachen und der sagt dann so, okay, ich gebe auf so ungefähr. Mega geil. Der ja einfach ein solches sehr lustig ja genau jetzt
1: haben wir dann doch noch mit was lustigem geendet ja und die sonne scheint anna ja yay das ich wird war schon wirkt doch gut heute. gegen deine herbstdepression äh, ja. ich war schon laufen mit und bald Mann. fängt das die weihnachtszeit krass. an dann geht's mir besser der november ist ja mein absoluter hassmonat nicht ja, nur aus dem grund auch. weil da kackwetter ist sondern weil es auch immer so stressig ist ich habe ja noch zwei Geburtstage anstehen, am 29. und 30. November. Mm -hmm. Und ich habe noch genau null. Ich habe schon genau null Geschenke für diese beiden Geburtstage. Ich spoilere
0: dir jetzt äh, mein, äh, mein Geburtstagsgeschenk für mein Patenkind. Vielleicht kannst du dich da ja mm -hmm. inspirieren lassen. Mm -hmm. Die hat nämlich im Dezember auch Geburtstag. Ja. Und die zieht gerade in ihre erste eigene Wohnung und hat halt einfach noch gar nichts außer einem alten Kochtopf, den sie auch von mir kriegt. Ich hoffe, die hört jetzt nicht. Die zu. hört
1: nie meinen Podcast. Ich verbiete Wer weiß. das. Die war ja gerade hier und hat mitbekommen, dass wir jetzt aufnehmen. Ich sag ihr, wir reden nur über Corona, hörst du dir nicht an.
0: Jedenfalls mache ich ihr einen Adventskalender und sie kriegt von mir in den Adventskalender, also ne, kriegt sie und dann kommt da die in dem, der mhm. Geburtstag, mhm. ist ja dann auch im Adventskalender und sie kriegt lauter so Küchensachen. Ich habe so ein Set von so ganz hübschen kleinen ähm, Gläschen gekauft. Wo, äh, mit so kleinen Stickern, wo du mit so einem Tafelstift, Ach, das ich Tafelstift auch. So eckige, aufschreiben kannst. So äh, von der Grundfläche. Die sind eckig, genau. Und da kriegt sie dann alle möglichen Gewürze rein für ihre neue Küche. Also neue Küche. WG-Küche. Und dann kriegt sie noch, habe ich bei Grene, so einen kleinen Teigschaber. kleine, Werbung. Entschuldigung. <lacht> äh, kleine, äh, weiß ich nicht, Schneebesen. Kleine, weißt du, lauter solche Sachen. Ah ja,
1: okay. Und sie kriegt so einen Küchen. Das ist gut. Das, das hatten wir. Das Thema haben wir jetzt bei meiner Großt schon relativ gut abgefrühstückt, mm, Mist. weil die ja schon im März umgezogen ist. Ja. Aber sie hat zum Glück eine sehr detaillierte Wunschliste. Mir das ist auch gut. Geschickt. Nur bei meinem Mann da ist irgendwie mm. muss ich schon mal sehen. Und dann Adventskalender habe ich mich entschieden. Werde ich dieses Jahr fertige kaufen. Sehr gut. Mit irgendwas Coolem drin. Ich weiß noch nicht genau was. Irgendwas Kosmetisches. Mm. Und was wollte ich noch, was muss ich noch machen? Irgendjemand brüllt da oben laut rum. Wahrscheinlich schreit jemand den Hund an oben. Ja, nee, aber das mit den Gewürzen, das hat witzigerweise damals auch die, als ich ganz frisch mit Thorsten zusammen war, da hat er auch noch einen Adventskalender von seiner Mama bekommen. Damals, als wir noch Anfang 20, Mitte 20 waren. Und die hat auch, als er aus seiner WG ausgezogen ist in seine erste eigene Wohnung, hat sie ihm jeden Tag, hatte sie ein Gewürz, 24 mhm. Gewürze. Irgendwann sind ihr dann, glaube ich, die wichtigen Gewürze ausgegangen. Da kamen dann so komische Sachen wie Hickory, Rauchsalz oder so. Wurde dich <lacht> schon immer gefragt, hast, wo tut <lacht> man so das man eigentlich das. rein?
0: Ja, ich habe jetzt auch, also es gibt auch so Sachen wie Glühweingewürz, was ich da, aber ich wollte ja eigentlich so, ich habe, das ist so ein Set von zwölf Gläsern, was ich da gekauft habe. Mhm. Und zwölf Sachen finde ich sinnvolle, findet man. Ja, das stimmt. Das ist nicht so
1: schwer. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, Anna. Das mache ich. Das machst du immer. Weißt du Bescheid? Okay, gut. Ich muss jetzt auch los. Ja. Ich muss jetzt äh, wieder mal ein paar Räume aufhübschen. Ich mach das mal. Und setz die Maske One auf. One room at a time.
0: <lacht> genau.
1: Ich setz immer die Maske auf.
0: Ja. Also, ich auch. Außer jetzt. Jetzt. Okay, wir sind aber, das möchte ich jetzt nochmal ja. sagen, fürs Protokoll. Wir sind geimpft. Mhm. Ja? Ja. Und ich teste mich täglich im ich Moment.
1: Nee, ich habe mich heute noch nicht getestet, ja. aber gestern habe ich mich getestet. Na gut. Äh, immerhin. Und außerdem läuft hier auch noch ein Luftfilter. Das stimmt. No? Und ich hatte hier
0: auch eben gelüftet. Hier wird es quasi dauergelüftet, gelüftet, weil der Hund ja dauernd rein und rausgeht. geht. so.
1: Permanent. Ja, gut. Okay, ich denke, das, so, safe das ist safe Das okay. <lacht> Genau, also Bleibt Leute. Bleibt gesund, passt lasst euch impfen. Passt lasst auf euch auf. Lasst euch boostern, setzt die Maske auf und genau. überzeugt alle mit und wascht, <lacht> und wascht euch die Pfoten immer. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.